0: L'interview santé par Jessica Fallour.
1: Kevin Finel, bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute, on vous surnomme d'ailleurs le virtuose de l'hypnose. Vous avez créé et vous dirigez toujours l'Arche qui est l'académie de l'hypnose dans laquelle on peut consulter mais aussi se former à l'hypnose. Et puis vous animez aussi de nombreuses conférences. Vous êtes un vrai showman.
0: D'accord, ça met l'impression qu'on vous présente comme ça, mais très bien.
1: <rire> ah mais il suffit de vous voir euh, pendant vos, vos cabinets publics, effectivement, pour être convaincu que la scène, c'est votre truc.
0: En <rire> tout cas, c'est agréable d'avoir l'occasion de, de présenter et démystifier l'hypnose. J'y prends beaucoup de plaisir et j'espère que les gens le, le ressentent aussi, oui.
1: Alors sans même se rencontrer, justement, jusqu'ici, vous avez réussi à m'hypnotiser. Complètement, puisque vous avez changé radicalement mon regard sur l'hypnose en me faisant découvrir une autre approche de l'hypnose, plus douce, plus complice. Quelles sont les indications à l'hypnose Pour quel type de problème peut-on venir vous voir
0: Alors, Pour faire très simple, l'hypnose est une sorte de pédagogie mentale. On apprend aux gens comment fonctionne leur inconscient. Et à partir de là, une fois qu'on sait comment on fonctionne, on peut agir sur nos comportements, nos réactions, nos émotions. Ça veut dire que le champ d'application est assez large. Une personne qui a du mal à s'endormir parce qu'elle est stressée va, peut avoir recours à l'hypnose avec des résultats assez intéressants. Une personne qui va avoir une compulsion parce qu'il y a des émotions qu'elle ne sait pas gérer, parce qu'elle a besoin de compenser. Euh, et puis tout ce qui nous arrive parfois qu'on n'arrive pas à, à transformer parce qu'à un autre niveau nous-mêmes, et on va parler d'un niveau inconscient, on est comme bloqué, comme limité dans, dans nos réactions, dans nos actions, dans nos manières de faire. Et puis dans d'autres domaines encore, on peut travailler sur l'apprentissage, on peut travailler sur tout ce qui est comportemental. Ce qui veut dire que le champ d'application est assez large, tout ce qui est mental, on pourrait dire.
1: Mm -mm. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose
0: Alors, à l'hypnose en elle-même non, puisque c'est un état naturel, c'est-à-dire qu'on rentre tous sous hypnose plusieurs fois par jour, donc c'est un état qui est tout à fait sain, en quelque sorte. Maintenant, évidemment, euh, un praticien en hypnose va toujours faire attention. S'il n'est pas psychiatre, il ne va pas travailler sur des choses qui sont qui relèvent de la psychiatrie. Maintenant, certains psychiatres utilisent l'hypnose, même pour des choses très lourdes, euh, mais en complément à ce moment-là d'autres notions, d'autres d'autres activités, acti prescriptions médicamenteuses, etc. Donc ce n'est pas l'hypnose en elle-même qui demande certaines contre-indications, mais certaines applications de l'hypnose.
1: Est-ce que des effets secondaires peuvent survenir quelques, quelques heures, ou quelques jours même, après avoir été sous hypnose
0: Oui, on peut se sentir très bien après. Euh, mm -hmm. Non plus sérieusement, un travail sous hypnose, il commence pendant une séance et il continue après. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer pendant la séance hypnose, c'est comme si on semait une graine qui va ensuite se développer. Ce qui veut dire que l'effet de l'hypnose continue et est croissant quelques jours après. D'autres effets secondaires Non. Parfois, il y a un blocage sur un comportement sur lequel on travaille, mais à ce moment-là, il y a une raison et on travaille dessus. Euh, c'est pas parce qu'on fait une séance d'hypnose que tout le travail est terminé. C'est un accompagnement, mais il n'y a pas d'autres conséquences possibles à un état d'hypnose. On
1: peut pas avoir de migraines, de vertiges.
0: Non, il y, y a pas mal de bénéfices secondaires indirects, c'est-à-dire que souvent, ça recadre le sommeil. Souvent, on est plus à l'écoute de nos émotions, de nos sensations, de notre corps. Donc ça, c'est plutôt des effets qui sont positifs pour le coup.
1: Euh, Lorsqu'on sort d'une transe. On a souvent chaud, très très chaud. Est-ce que c'est parce que le cerveau chauffe
0: euh, On pourrait dire ça. On va dire qu'il y a une activité forte sous hypnose. C'est étonnant parce que les gens pensent que l'hypnose est une forme de sommeil, quelque chose dans lequel on serait passif. Mais en fait, on est extrêmement actif sous hypnose. Notre imagination est débridée. Euh, on ressent les choses avec beaucoup plus d'acuité. Et donc, il y a cette, euh, on, ça déculpe l'énergie que l'on va prendre, en fait. C'est ce qui fait souvent que quand les gens ressortent d'hypnose, ils ont, sur le coup, un petit coup de fatigue, l'impression d'avoir très chaud. Euh, C'est comme si on avait fait un effort de concentration assez important, comme si on avait fait un exercice physique assez important. Le corps réagit à la sortie de l'état.
1: Et pourquoi on tombe, parfois d'un coup, comme ça
0: ah, Alors Parfois, il arrive qu'on fasse de l'hypnose debout. Euh, ça peut paraître pas très confortable comme ça de l'extérieur, mais ça permet aux gens de ressentir comment le, leur corps vient un changement. Ce n'est pas vraiment qu'on tombe, parce que si ça ne nous est pas suggéré, on, on peut avoir un peu de perte d'équilibre, mais pas plus que ça. Euh, mais on va montrer aux gens sous hypnose que la, la suggestion, les mots, vont créer quelque chose dans leur corps. Donc si on leur dit qu'ils vont attirer, être attirés vers l'avant, ils vont ressentir leur corps attiré vers l'avant, on les retient évidemment. Il n'irait pas jusqu'à tomber au fond, c'est-à-dire qu'on se retiendrait, on aurait le même réflexe que d'habitude. Mais ça nous permet de constater que ça marche. Donc c'est vraiment une manière d'amener les gens à ressentir ce qu'est l'hypnose.
1: Quelles sont les réactions post-hypnose les plus courantes Est-ce qu'il y a des réactions qui sont surprenantes Des fous rires, des cris, des pleurs
0: Alors souvent, le rire, oui, assez souvent. Quand les gens ressortent de l'état, il y a un côté un peu euphorique. Déjà parce que c'est une découverte, parce que c'est passionnant, parce qu'on ressent des choses qu'on ne ressent pas d'habitude, donc euh, on va être un peu dans une sorte d'hyperesthésie, comme, si comme si on était plus sensible que d'habitude. Des pleurs, non, mais quelquefois, y a, vous savez, quand on, on vient de digérer quelque chose d'important, parfois il y a un grand soulagement, ce qui peut amener des larmes parfois, mais qui sont plutôt des larmes de, de soulagement, justement, de plaisir, euh, de bien-être, de confort, euh, et là, c'est quelque chose qui est, qui est très agréable. Est, euh, vous savez, comme quand on sort d'une un, problématique était assez lourde et qu'on a enfin la solution il y a, il y a quelque chose dans l'intérieur de nous qui est euh, à la fois soulagé et, et léger de ça c'est vraiment cette sensation là souvent
1: Est-ce qu'on peut être hypnotisé à distance par vidéo par exemple
0: Alors oui et non, oui parce qu'un euh, film qui nous passionne nous hypnotise parce qu'une musique qui nous passionne on va à un concert, on est hypnotisé mais aussi si on l'écoute avec nos écouteurs c'est à dire que l'hypnose est un état naturel dès qu'on est capté, captivé par quelque chose on est déjà au bord de cet état là ça veut dire que... Que ça soit à distance ou que ça soit proche ne change pas grand chose. Mais maintenant, là c'est une première réponse à la question, mais une deuxième réponse, ce que les gens imaginent être l'hypnose, peut-être même caricaturale, non, ne marche pas vraiment à distance, pas plus qu'autre chose. Euh, C'est-à-dire que si je dis dormez à quelqu'un au téléphone ou avec un message de répondeur, ça risque pas de marcher par exemple.
1: Quelles sont les limites de l'hypnose
0: Alors les limites de l'hypnose, ben, elles sont celles du bon sens. C'est-à-dire qu'on peut reprogrammer un comportement, mais on ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou quelque chose qu'il ne peut pas faire. Euh, si quelqu'un me disait voilà, je sais pas, moi j'ai une douleur. Oui, on peut travailler sur la douleur, mais pas sur la cause de la douleur. L'hypnose n'est pas une médecine, l'hypnose n'est pas médicale. Donc, on ne va jamais se substituer à ça. Euh, c'est simplement un complément, parfois intéressant, travailler sur le mental en même temps qu'on peut travailler sur le physique. Mais l'un et l'autre doivent travailler de pair et pas en concurrence. Ça, c'est important. Euh, et puis les autres limites, bah c'est celle du. Quand je disais du bon sens, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas dépasser les limites de, du physique, on ne peut pas dépasser. Euh, euh, c'est pas parce que je mets quelqu'un sous hypnose qu'il va euh, courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Par contre, on peut l'aider à optimiser sa respiration, son souffle, la cohérence musculaire, la, la coordination. Pour le faire gagner, et si c'est un sportif de haut niveau, bah c'est peut-être quelques millièmes de seconde, mais ça fait quand même une sacrée différence.
1: Merci beaucoup, Kevin Finel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et que vous avez créé, que vous dirigez l'Arche, l'Académie de l'hypnose à Paris.
0: La santé surtout, point